0: Die Botschaft, die Gott heute durch sein Wort zu dir sprechen möchte, ist die folgende. Gott will jedem Menschen eine neue Identität schenken, auch dir. Wer oder was bestimmt deine Identität? Dein Name? Dein Aussehen? Deine Herkunft? Deine Vergangenheit? Deine Fähigkeiten? Deine Fehler? Identität. Wer bist du? Gott will jedem Menschen, auch dir, eine neue Identität schenken. Wir werden uns heute in der Bibel das Leben eines Mannes anschauen und fragen, was war die Identität dieses Mannes? Wie hat Gott diesem Mann eine neue Identität geschenkt? Dieser Mann Heißt Jakob. Lasst uns dazu in der Bibel lesen, 1. Mose Kapitel 32, Verse 23 bis 31. Ich lese aus der Bibel. Er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen elf Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabok und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 32, Verse 23 bis 31. Jakob hatte hier eine lebensverändernde Begegnung mit Gott. Gott hatte dem Jakob hier eine neue Identität geschenkt. Um zu verstehen, wie Gott die Identität des Jakobs hier verändert hat und was seine Neuidentität war, müssen wir uns zuerst einmal anschauen, wer war Jakob vorher, was war seine alte Identität? Jakobs Herkunft. Er wurde in eine Familie hineingeboren die als Fremde im Land Kanaan gewohnt haben. Seine Eltern waren Isaac und Rebekka. Abraham war sein Opa. Jakob hatte einen Zwillingsbruder, Esau. Esau war der Erstgeborene, Jakob war der Jüngere von den beiden. Jakobs Vergangenheit Als Jakob noch im Mutterleib war, da hat er schon mit dem, seinem Bruder Esau gerungen, die haben da schon gekämpft im Mutterleib. Bei seiner Geburt hat er die Fersen seines Bruders Esau festgehalten. Da hat er schon versucht, den Esau daran zu hindern, der Erstgeborene zu sein. Genau deshalb haben ihm seine Eltern den Namen Jakob gegeben, Hebräisch Jakov). Jakov Jakob bedeutet Fersengreifer. Betrüger, Schwindler, jemand, den man an der Ferse hält, um jemanden zu Fall zu bringen. Als die Jungen älter waren, hat Jakob seinen Bruder Esau schamlos manipuliert und übervorteilt und ihm so das Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht gestohlen. Später wollte ihr Vater, der altgewordene Isaak, vor seinem Tod, seinem erstgeborenen Sohn Esau, den Segen geben. Aber Jakob hat seinen blinden Vater betrogen, indem er sich als den Esau ausgegeben hat. So hat Jakob seinem Bruder Esau auch den Segen gestohlen. Jakob war ein Betrüger, jemand, der über Leichen ging, um sich selbst Vorteile zu erschwindeln. Das war Jakobs Identität weil Jakob den Esau zweimal betrogen hat, wollte Esau, sein Bruder, den Jakob umbringen. Deshalb musste Jakob zu seinem Onkel Laban fliehen, um sein Leben zu retten. Er hat bei seinem Onkel Laban 20 Jahre verbracht. Es ist interessant, wenn Gott uns mit einer Sünde konfrontieren möchte, die wir in unserem Leben haben, da bringt er uns manchmal zu Menschen, die die gleiche Sünde haben, und so bringt Gott den Jakob zum Laban, der noch ein größerer Betrüger ist als der Jakob selbst. Jakob fällt, äh, verliebt sich in, ja, äh, in Labans jüngere Tochter, die Rahel, und so einigen sich die beiden, Jakob sollte sieben Jahre für den Laban arbeiten, um Rahel heiraten zu dürfen. Aber Laban hat ihn betrogen nach sieben Jahren, denn in der Hochzeitsnacht gab er dem Jakob nicht die Held, sondern die älteste Tochter, Lea, zu Frau. Laban hat Jakob damit zweifach betrogen. Nummer eins, er hat seiner unattraktiven Tochter Lea einen Mann gefunden. Und Nummer zwei, jetzt konnte er noch weitere sieben Jahre Arbeit aus dem Jakob herausquetschen, damit er... Rahel als zweite Ehefrau heiraten kann. Jakob hatte jetzt zwei Frauen, Lea und Rahel. Das gab jetzt einen Wettstreit für Liebe und Anerkennung zwischen diesen beiden Frauen. Schlimm. Deshalb sah Gott, dass die Ehe für einen Mann und eine Frau ist. Das hat Gott nicht gewollt, diese Frauerei. So also der Wettstreit war, wer kann die meisten Söhne für Jakob gebären. Dieser Streit war so intensiv, dass die Rahel dem Jakob sogar ihre Dienerin Bilha als Nebenfrau gegeben hat, um durch die Bilha dem Jakob Söhne zu gebären. Die Leah wollte da auch mithalten und gab dem Jakob ihre Dienerin, die Silpa zur Nebenfrau, um durch die Silpa noch mehr Söhne für den Jakob zu gebären. Jakob war also ein Meister der Manipulation und des Übervorteilens. Das war seine Identität. Jakob arbeitete insgesamt 20 Jahre für Laban. Dabei betrogen sich Laban und Jakob gegenseitig. Einer manipulierte und übervorteilte den anderen. Beide Männer waren Betrüger und Schwindler. Das war ihre Identität. Wegen diesem ständigen gegenseitigen Betrügen wurde das Verhältnis zwischen Laban und Jakob so schlecht, dass Jakob an anfing, Angst zu haben vor dem Laban. Am Ende dieser 20 Jahre sprach Gott zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein. 1. Mose, Kapitel 31, Vers 3 aus Angst vor Laban nahm Jakob jetzt seine Frau und seine Kinder und seinen Besitz und machte sich heimlich bei Nacht und Nebel auf und davon, ohne dass Laban etwas davon mitbekommen hat. Er hat Angst gehabt vor Laban. Drei Tage später findet Laban das heraus. Er jagte dem Jakob nach, aber Gott hat den Jakob von Labans Wut gerettet. Jetzt ist Jakob auf dem Weg zu seiner Heimat. Da gab es allerdings ein sehr großes Problem, denn Jakob musste 20 Jahre vorher von zu Hause aus fliehen, weil ihn sein Bruder Esau umbringen wollte. Deshalb sandte Jakob jetzt Boten zu Esau, um herauszufinden, ob Esau dem Jakob in der Zwischenzeit vergeben hat. Ich lese, hier steht in der Bibel jetzt, und die Boten kehrten wieder zu Jakob zurück und berichteten ihm Wir sind deinem Bruder Esau. Wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen, und er zieht dir auch schon entgegen, und vierhundert Mann mit ihm. Da fürchtete Jakob sich sehr, und es wurde ihm Angst. 1. Mose Kapitel 32, Vers 7 und 8 die Boten kommen zurück und die sagen, Esau kommt dir entgegen mit 400 Mann. Warum? Jakob befürchtet jetzt das Allerschlimmste. Er befürchtet, er kommt jetzt mit dieser großen Truppe von Männern, um mich und meine Familie umzubringen, damit sich Esau rächen kann für meinen Betrug. Jakob ist jetzt mit Furcht ergriffen und versucht, die Situation aus eigener Kraft in den Griff zu bekommen. Er versucht, den Zorn Esau, Esaus mit Geschenken zu mindern. So schickt er jetzt mehrere Gruppen mit seinen Knechten, mit vielen Geschenken für Esau voraus. Er versucht wieder hier zu manipulieren und zu übervorteilen. Das ist Jakobs Identität. Und so kommen wir zu unserem Text von heute. Und ich lese wieder, er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen elf Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Jakob kann hier vor Todesangst nicht ruhen. Er kann nicht schlafen. Mitten in der Nacht schickt er seine ganze Familie, seine Frauen, seine Kinder, seinen Besitz über den Fluss Jabok, aber er bleibt ganz allein am anderen Ufer zurück. Ganz allein. Warum? Warum bleibt er jetzt hier ganz allein zurück? Vielleicht, um in seiner Todesangst zu beten? Um in der Verzweiflung Hilfe und Beistand bei Gott zu suchen? Vielleicht ist ihm klar geworden, ich kann den Betrügereien meiner Vergangenheit nicht weglaufen. Vielleicht hat er sich auch selbst gefragt, will ich wirklich so in Lug und Trug weiterleben? Wir wissen es nicht. Er blieb allein zurück. Ich lese weiter. Aber Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Er bleibt allein zurück und dann lesen wir, dass ein Mann mit ihm ringt, kämpft, bis die Morgenröte anbrach. Wer war dieser Mann, mit dem Jakob hier kämpft? Wir sehen das in Vers 31 später. Das ist Gott. Gott tritt jetzt dem Jakob entgegen und sie kämpfen miteinander. Die beiden kämpfen die ganze Nacht hindurch. Die ganze Nacht hindurch tut Jakob, was er schon sein ganzes Leben getan hat. Jakob verlässt sich auf seine eigene Kraft, auf seine eigenen Fähigkeiten. Jakob will sich Gott hier nicht unterwerfen. Natürlich hätte Gott den Jakob doch leicht besiegen können. <lacht> er hätte mit dem Fingerschnipsen brauchen und Jakob wäre tot gewesen. Es ging Gott in seiner Gnade aber nicht darum, den Jakob zu vernichten oder zu besiegen. Es ging Gott in seiner Gnade darum, den Jakob zur Umkehr zu bringen, dem Jakob eine neue Identität, ein neues Leben zu schenken. Das ist unser Gott. Das tut Gott. Und so lesen wir, und als er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, so daß Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Jakob ist unwillig, sich Gott zu unterwerfen, und so will Gott ihm nur einen kleinen winzigen Vorgeschmack geben von seiner Kraft, von seiner Allmacht, um zu sehen, mit wem Jakob hier eigentlich kämpft. Und so berührt er ganz leicht, ganz sanft, berührt Gott die Hüfte des Jakob und macht ihn damit sein lebenslang kampfunfähig. Er wird sein Leben lang hinken. Erst wenn die eigene Kraft, das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten gebrochen ist, erst dann kann man erkennen, wie sehr man auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Jemand hat einmal gesagt, der Herr kann einen Menschen erst dann segnen, wenn er ihn zuvor unterworfen hat. Der Herr kann erst dann einen Menschen segnen, wenn er ihn zuvor unterworfen hat. Jesus spricht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9. Jesus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen eine wunderbare Zusage Gottes. Erst wenn jemand erkennt, aus eigener Kraft kann ich meine Schuld für meine Sünden nicht loswerden. Erst wenn jemand erkennt, aus eigener Kraft kann ich in den Augen Gottes nie ein guter Mensch sein. Erst wenn jemand erkennt, aus eigener Kraft kann ich nicht so leben, wie ich soll. Erst dann erkennt man, ich brauche einen Retter. Erst dann erkennt man, Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben, um mich zu retten. Ich brauche die Gnade. Ich brauche diese Gnade, die Gott mir in Jesus Christus anbietet. Ich brauche Jesus. Ich brauche die Kraft Gottes, ich brauche Jesus und brauche seine Hilfe, seinen Beistand für mein Leben. Erst dann kann Jesus in einem Menschen anfangen, mit seiner Kraft zu wirken, zu verändern, neu zu machen. Erst dann wird die Kraft Gottes in einem Menschen, in einer Schwache des Menschen vollkommen sichtbar. In seiner Gnade zeigt Gott dem Jakob hier, dass er die Gnade Gottes braucht. Oh, wie süß und wie köstlich die Gnade Gottes ist, wenn man das erkennt. Wie wunderbar. Aus Liebe zwingt sich Gott niemandem auf. Liebe muss frei gewählt werden. So, wenn wir diese Gnade erkennen, dann müssen wir sie auch in Liebe ergreifen, frei wählen. Deshalb tut Gott jetzt so. Als ob er von Jakob weggehen wollte. Ich lese weiter. Und der Mann, also Gott, sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Jakob hat jetzt erkannt, mit wem er hier kämpft. Er hat jetzt erkannt, wie köstlich, wie herrlich, wie wunderbar die Gnade Gottes ist. Und so sagt Jakob zu Gott, ich lasse dich nicht gehen, bis du mich segnest. Wunderbares Gebet. Was ist hier auf einmal los? Was ist hier passiert? In Hosea, eine Bibel, Kapitel 12, Verse 4 bis 5, da lesen wir noch etwas Genaueres über diesen Kampf zwischen Jakob und Gott. Und ich lese. Schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders, und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Er kämpfte mit dem Engel und siegte, er weinte und flehte zu ihm. Die Bibel, Hosea Kapitel 12, Verse 4 und 5. Hier lesen wir, zuerst hat Jakob aus seiner eigenen Manneskraft gegen Gott gekämpft. Dann hat Gott ihn gebrochen, er hat ihn leicht berührt. Und dann fing Jakob an zu weinen und zu flehen. Das Weinen und Flehen um Gnade wurde jetzt zu Jakobs Stärke. Ein Flehen um die Gnade Gottes. Jakob war klar, er hat die Gnade Gottes nicht verdient. Er weiß, er hat sein Leben lang gegen Gott gekämpft. Er weiß, nichts Gutes ist in ihm und so... Siehe die Herrlichkeit der Gnade Gottes, so bleibt ihm nur eins übrig und sagt: Ich lasse dich nicht gehen, bis du mich segnest. Ich lese weiter. Da fragte ihn Gott: Was ist dein Name? Er antwortete: Jakob. Gott fragt jetzt den Jakob: Was ist dein Name? Natürlich weiß Gott den Namen des Jakob. Er weiß, wie er heißt. Gott weiß alles. Gott fragt den Jakob hier, wer bist du? Was ist deine Identität? Jakob sagt, antwortet, Jakob. Jakob. Jakob bekennt, ich bin Jakob. Jakob, der Fersengreifer, der Betrüger, der Schwindler, jemand, der andere übervorteilt. Das bin ich, das ist meine Identität. Jetzt kommt das Wunderbares von diesem ganzen Bibeltext. Da sprach er, Gott. Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. 1. Mose 32, Vers 29 Gott schenkt dem Jakob einen neuen Namen, eine neue Identität. Gott sagt ihm, deine Betrügereien, dein Schwindeln sind nicht mehr das, was deine Identität ausmacht. Du bist nicht mehr von deiner Vergangenheit definiert. Du bist von deiner Vergangenheit befreit. Deine Identität ist jetzt nicht mehr in, in, in Jakob, der Betrüger. Deine Identität ist jetzt in deinem neuen Namen. Deine Identität kommt nicht mehr von deiner Vergangenheit. Deine Identität kommt von mir, von Gott, was ich für dich getan habe, was ich für dich tun werde. Und so sagt Gott, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Israel bedeutet Prinz Gottes, Fürst Gottes, ein Streiter Gottes. Und so endet unser Text, Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. 1. Mose 32, Vers 31 Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden. Gott will jedem Menschen eine neue Identität schenken. Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben, um uns, dich und mich, von unseren Sünden zu befreien. In Jesus Christus kann jeder Mensch eine neue Identität bekommen. Die Bibel sagt dass so. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. In Jesus Christus, wenn ein Mensch erkennt seine Schwachheit, seine Sündhaftigkeit, und erkennt, dass Gott ihm in Jesus Christus Gnade anbieten möchte. Vergebung der Sünden, einen neuen Anfang. Und zu Jesus Christus kommt, dann sagt Jesus, meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden, ein neuer Anfang. Wenn wir zu Jesus kommen und uns von seinem Blut reinwaschen lassen, dann ist unsere Identität nicht mehr in unserer Vergangenheit, nicht mehr in unseren Fehlern, nicht mehr in unseren Sünden, nicht mehr in unserem Aussehen. Nicht, dann bin ich nicht mehr der Alkoholiker, dann bin ich nicht mehr der Nervenkranke, dann bin ich nicht mehr die Schlampe, dann bin ich nicht mehr der Ehebrecher, dann bin ich nicht mehr der Loser, sondern unsere Identität kommt dann davon, was Gott für uns getan hat, dann haben wir eine neue Identität in Jesus Christus. Dann wissen wir, ich bin jemand, für den Jesus Christus gestorben ist. Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben. Meine Sünden, meine Vergangenheit ist vergeben, ausgelöscht, reingewaschen. Meine Vergangenheit definiert mich nicht mehr. Die Welt definiert mich nicht mehr. Gott hat mich zu seinem Kind gemacht aus Gnade, aus Liebe, aus Barmherzigkeit. Ich bin eins mit Jesus Christus. Gott lebt jetzt in mir durch den Heiligen Geist. Jesus liebt mich. Jesus wird mich nicht verlassen. Das ist meine neue Identität. Ich habe eine Staatsbürgerschaft im Reich Gottes. Das ist meine neue Identität. Sünde erniedrigt uns. Jesus Christus richtet uns auf. Diese neue Identität ist ein Gnadengeschenk Gottes, das Jesus Christus dir und mir am Kreuz erkauft hat. Warum? Weil er sich durch unser Leben verherrlichen möchte. Dieses ist ein unverdientes Geschenk, dass wir in Jesus Christus angeboten bekommen. Gott streckt seine Hand zu dir aus durch Jesus Christus und sagt, komm zu mir, erkenne, dass du verloren bist, bekenne deine Sünden, kehre um, nimm Jesus im Glauben in dein Leben auf, folge ihm nach und dann hast du eine neue Identität, einen neuen Anfang, ein neues Leben. Jetzt hast du diese Botschaft, von Gott, aus seinem Wort gehört. Jetzt musst du die Entscheidung treffen, will ich das, was Gott mir gesagt hat, ablehnen, ignorieren? Oder will ich diese Wahrheit, die Gott mir gesagt hat, annehmen in mein Leben und Gott mein Leben verändern lassen? Das ist deine Wahl. Wenn du die Entscheidung treffen möchtest, ja, ich will zu Jesus kommen und neu anfangen, dann Bitte ich dich, dann bete einfach mir nach. Bete mir nach. Bete mir nach. Herr Jesus Christus, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Bitte vergib mir. Herr Jesus, bitte komm jetzt in mein Leben. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Ich glaube, dass du mein Leben mit deiner Kraft verändern kannst. Herr Jesus, ich will dir folgen. Koste es, was wolle. Ich will dich zum Herrn meines Lebens machen. Danke, dass du mir jetzt vergeben hast. In Jesu Namen. Amen.